0: Lorna, exhausta y sangrando por todos sus poros, huyó corriendo hacia la salida. Una pequeña puerta de hierro al final de una interminable y empinada escalera de 20 peldaños. En su desesperada huida pudo ver por un instante la luz del día, la calle, la libertad. Creyó ver a una mujer que la miraba incrédula y horrorizada. Sus gritos desesperados llamaron la atención del cazador. Pronto la mano del amo agarraba a la díscola presa por el pelo y la dirigía de nuevo hacia la oscuridad, arrastrando arrastrándola escaleras abajo. De nuevo en el agujero. Los golpes le resultaron insufribles. Respirar era un suplicio. De pronto creyó escuchar ruidos en alguna parte. ¿Era la policía? ¿Llegarían para liberarla? ¿La había visto alguien en su conato fallido de evasión? Nunca pudo dar respuesta a todas aquellas preguntas. Juan Carlos arrastró su cuerpo atado y malherido hasta colocarla bajo un camastro y allí, lentamente, se sumió en un profundo letargo del que jamás despertaría. Lorna murió a las 72 horas en una habitación del hospital de Basurto. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
1: Hola, soy Beatriz de Vicente de Castro, abogada penalista en ejercicio, letrada del turno de oficio, máster en investigación y análisis criminal, profesora universitaria y una auténtica apasionada de la criminología. Desde hace años estoy especializada en la criminalidad violenta y sexual. Buceando por el inframundo de la conducta humana me encontré a Juan Carlos Aguilar. Soy la autora de su historia, El agujero, la historia de un asesino.
0: Bienvenida Beatriz. Un placer. ¿Cómo se destapa que en Bilbao habitaba un depredador llamado Juan Carlos Aguilar? Pues fruto del azar, podríamos decir eh, que casi, casi estuvo a punto de cometer
1: al menos dos crímenes perfectos. Eh, la perfección entendida desde el marco de la impunidad. Porque no será, sino eh, el, el caso for, absolutamente fortuito, el paso de un testigo por la calle el que destape el horror que se vivía en aquel agujero, en aquel sótano donde Juan Carlos Aguilar desdoblaba todas sus personalidades, por un lado la del gran, gran maestro Chauvin y por otro lado la de un depredador sexual. Es un testigo que paseando por la calle observa horrorizada como del interior de, prácticamente de un agujero que emana a la calle una mujer de color, ensangrentada, desnuda, sube por unas escaleras y pide realizada auxilio. Ella, imaginaos lo que supone para un viandante ir andando y de pronto ver que de un portal oscuro, además tuve la oportunidad de hacer un viaje allí personalmente para ver todos los escenarios, Uf. surge una mujer completamente amoratada, destrozada, ya prácticamente un despojo, porque llevaba horas torturándola, que pide ayuda. Y una mano de la oscuridad agarra el pelo de aquella pobre mujer y la hunde de nuevo en aquella boca, en aquellas fauces, de las que saldría en estado comatoso y tristemente moriría en 48 horas. De manera que fue el azar el que propició este, este descubrimiento. Y probablemente también que el propio Juan Carlos bajó la guardia. El maestro se creía más poderoso de lo que realmente era.
0: ¿Y quién era? Este asesino.
1: Juan Carlos Aguilar es un personaje absolutamente fascinante. Tenemos a un chico humilde, de baracaldo, menudo, pequeño. Y digo esto porque eh, forma parte de la personalidad que él va a cojar en el futuro. Probablemente de los datos de su infancia eh, he obtenido muy poca información. Eh, poco se sabe de sus padres, unos padres prácticamente ausentes, muy mayores. Sí que hay noticias y escabrosas, inquietantes de un hermano dominante, casi un amo para él, alguien que dirige con puño de hierro su infancia y que le somete a todo tipo de maltrato. Él al final lo interpreta como prácticamente las enseñanzas de su gran maestro, pero en realidad a, a los ojos de cualquiera eh, tuvo una infancia abusiva controladora y marcada por un maltrato continuado y por un hermano mayor que rozaba, no decir, que traspasaba directamente las líneas de la crueldad. Así se va cojando la personalidad de un niño que para hacerse fuerte, que para dejar de ser el maltratado, se convierte en el maltratador. Él se erige en una especie de poder cuasi divino y se convierte a sí mismo en un gran maestro Shaolin. Viaja dos o tres veces a China, realmente jamás estuvo entrenándose en, en el templo de Hanán, en el templo de Hanán donde hay maestros chaolines desde tiempos inmemoriales. Eh, hoy en día recibe a muy pocos eh, alumnos, ahí se calcula que habrá unos 30 o 40 alumnos actualmente, ya no son monjes guerreros pero toda la horda de europeos que quieren soñar con ese sueño del Kung Fu y, de, y viajan a China para convertirse en maestros chavines y se quedan a las puertas del templo. El, hay reproducciones que se han convertido en una especie de parque de atracciones y lo que sí hay son muchas academias que intentan saciar este, esta ansia mística y guerrera de, de los turistas y por una, por una poca cantidad te dan un cursito y te dan un título de huevo kinder en el que te dicen que eres un maestro Chaudín. Con eso él se montó toda su parafernalia, un auténtico trampandojo. Fue un maestro de la simulación. Lo explico en la obra. Una cosa es, y hay un capítulo que se llama eh, el, el, arte de, el arte de mentir, ¿no? El, hay que pensar que eh, cuando mentimos, faltamos a la verdad. Eh, cuando disimulamos, ocultamos la verdad. Pero cuando simulamos... En realidad lo que hacemos es generar toda una fachada, eh, todo un escenario, es un teatro. El arte de la simulación es una complejidad absoluta, porque hay que mentir, porque hay que disimular, porque hay que aparentar, que hay que fingir, convencer. Y él lo consiguió en sus cotas más extremas, se llegó a hacer pasar por tres veces campeón del mundo de artes marciales, ocho veces campeón de España. Llegó a ser entrevistado por el divulgador científico Eduardo Ponset y por grandes de los eh, mayores comunicadores y periodistas de este país, Samuel Salva, entre otros. Todos creímos que teníamos un maestro chaolín vasco, él se presentaba además con la apariencia enrapada la cabeza, la túnica naranja, su rictus completamente pausado, templado, prácticamente el hombre imperturbable, lleno de paz. Madre mía, la fachada del hombre, la fachada compensatoria, lo que había detrás, era un hombre lleno de ira, frustrado, violento, sádico, paracílico, un personaje fascinante.
0: Completito, lo tenía todo. Además, yo he
1: aprovechado la obra para hacer un auténtico manual de criminología. El lector se va a sorprender mucho y gratamente. No se va a encontrar... El arte del engaño, mira, lo estaba buscando ahora mismo en el libro, así se llama el capítulo que habla, por cierto, de los grandes embaucadores, no solo de él, refiero a otros tantos. Yo aprovecho el libro como estudiosa de la criminología para introducir al lector en el apasionante mundo del estudio de la criminalidad y en este caso violenta y sexual, porque él, y así lo hago saber en la captura del libro, probablemente eh, sea el criminal que en España tiene el mayor número de perversiones sexuales que se han conocido hasta la fecha. No solo es fascinante por su capacidad de engaño, uh -huh. eh, sino también por su actuación criminal. O sea, el sí. grupo de parafilias. Es decir, derivas sexuales anómalas que este sujeto presenta son absolutamente fascinantes. ¿Qué hago en la obra? Aprovecho la historia de este asesino para no relatar, no hacer un, una, un relato lineal, sino para introducir al lector en todos los vericuetos desde la criminalística, todas las técnicas de investigación policial para inspeccionar un, un escenario del crimen. ¿Cómo se inspecciona un escenario? ¿Cuántos tipos de escenarios hay? ¿Cómo son eh, la, las distintas técnicas de investigación policial? ¿Cuál es el arte de un interrogatorio? Luego eh, hablo de criminología pura y dura, el estudio de las formas delictivas más violentas, el estudio de las víctimas, porque hay un capítulo también para ellas.
0: Vamos a ir viéndolo poco a poco, vamos a ir centrándonos en el personaje y a mí me gustaría escuchar brevemente un fragmento de la entrevista que le hizo Eduard Punset. Vamos a escuchar este fragmento. Y la verdad es que nunca habíamos hablado de las artes marciales. Creo que eres el único europeo, que yo sepa, en el famoso templo de Shaolin. ¿Tuvieron una relevancia alguna mujer? No, las mujeres siempre han tenido... ...esa esta
1: diferencia que hay sobre todo en Occidente... ...de las mujeres y los hombres... ...en las artes marciales no existe... ...un padre o un maestro enseña lo mismo a su hija... ...y enseña lo mismo que a su hijo... Ah, sí. ...si bien es cierto que pues a la guerra solo van los hombres... ...eso culturalmente ¿verdad? Pues pasa en todas partes... ...pero yo siempre explico en mis clases... ...que las mujeres han tenido muchísima más potencia... ...en muchos casos que muchos de los maestros más reputados... ...por una simple razón... ...por la que un padre tiene un poquito más de mimo con su hija... ...que sabe que va a tener mayores agresiones... Es muy bueno, porque sin querer desvela lo que hay en su interior. Y habla de los riesgos que tenemos las mujeres para convertirnos en víctimas.
0: ¿Cómo es posible que engañara de esta manera a personas como, como Eduard Ponset, Pepe Navarro, Xavier Sardá o, o Javier Sierra? ¿Cómo es posible esto? Mira,
1: básicamente uno, porque es cierto que él domina las artes del engaño es decir, que tiene una alta capacidad para mentir, para, para representar a su personaje como alguien increíble y luego decía eh, una famosa frase no hay peor mentira que la que nace de la verdad él tenía un gimnasio practicaba artes marciales y digamos que como dicen muchos de los que le conocieron eh, dominaba el postureo entonces uh -huh. hacía sus catas, hacía sus posturas entonces, entre eso eh, diríamos que la parafernalia, la apariencia la presentaba, que él te, te, te enseñaba un título que se le habían expedido en una de estas academias de las que antes te hablaba y que en realidad era un, un, diríamos, un personaje muy vendible. Oye, nuestro monje Chaolín, que es que en el País Vasco tenemos tú nuestro monje Charlín. nos gustaba el personaje, nos gustaba venderlo. Es como ha pasado, ¿os acordáis con el caso de aquella pequeña niña que estaba enferma y el padre vendió su enfermedad? Sí. En realidad la niña no estaba, Annie, la niña no estaba sí. tan enferma, ni se iba a morir. Pero nos gustaba la historia, la historia de la pobre niña. Entonces, es importante eh, darnos cuenta que cuando se construye un personaje de esto, en parte la responsabilidad de su construcción es nuestra, Tu pregunta es muy acertada, nosotros hacemos nacer al monstruo, somos nosotros como grupo los que le permitimos eh, que fecunde la semilla del engaño, uh -huh. nadie se puso a comprobar si era cierto o no era cierto, nos gustaba su historia, vendía bien, daba audiencia, a por ello, trate uh -huh. al monje chavo, que mola un montón. Que rompa dos sandías, que haga cuatro catas y que me dio una entrevista. A todos nos dejabas fascinados con su templanza y con su saber estar. Yo reconozco que a mí me generaba muchísima grima. A mi hombre que habla con los ojos cerrados y mirando al cielo, eh, quizás sea ya por mi deriva profesional, me habla de engaño. Pero bueno, no, no todos se dieron cuenta de eso. No uh -huh. te estoy diciendo que yo supiera que me engañaban, ni mucho menos. Pero siempre me pareció un personaje rijoso lo que eso es nosotros lo que los construimos.
0: Dices que el sexo no era la finalidad de los ataques, de los dos asesinatos que se pudieron certificar, que lo era el dominio, la apropiación de toda humanidad de las víctimas, el total despojo de su dignidad. Esas eran, dices, sus auténticas motivaciones. ¿Por qué mujeres?
1: Hombre, vamos a ver, las mujeres tenemos varios factores victimógenos. Llamamos factor victimógeno aquellas circunstancias o elementos que convierten a una determinada persona o sector poblacional en grupos más vulnerables o sujetos más vulnerables para convertirse en víctimas. Hay distintos factores de, de victimación. Unos son de tipo personal, por ejemplo, el sexo, la edad, las condiciones físicas. Otros son de tipo situacional, en lugar donde te encuentras, y otros es de estilo de vida. En este caso, las víctimas confluían varios factores personales, mujeres. En el ámbito de la criminalidad sexual, las mujeres tenemos un factor victimógeno de primer orden, los hombres a la vez son víctimas. Eh, la edad de ellas también eran mujeres, bueno, eran mujeres adultas, pero eran todavía jóvenes, cuanto más jóvenes la... Eh, diríamos la víctima más vulnerables. También había um, factores situacionales, se encontraban solas de noche y también no había factores de estilo de vida, hambre, se dedicaban a la prostitución. ¿Por qué mujeres? Porque el dominio sobre un hombre no es nada fácil. El hombre suele ser una víctima resistente, una víctima que se opone. Él, él piensa que él era un cazador, él decidía cuándo iba a cazar y cuándo iba a elegir a sus víctimas. Y además era un, lo que llamamos un trampero, un sujeto que colocaba un, un señuelo. Para él era muy fácil simplemente invitar a sus víctimas a que les prestara un servicio. ¿Cómo puedo llevarme a una mujer a las 3 de la madrugada a un agujero en el centro de Bilbao? Sea hace donde tenía su gimnasio. Cualquier mujer a la que invite eh, oye, puede tener ciertas reticencias. Pero una señorita que se dedica a la prestación de servicios sexuales, no. Eran víctimas fáciles, eran víctimas idóneas, víctimas oportunas. Y además eh, el engaño era especialmente fácil con ellas, precisamente por su condición de prostitutas. En el ámbito de la criminalidad sexual, hay varios conceptos que los explico en el libro, desde la cópula simbólica, que son actos normalmente de contenido muy violento centrados en los órganos sexuales, que sustituyen una cópula normal en casos sobre todo de impotencia eréctil, donde se sustituye el pene por un palo, por un cuchillo, eh, se abren heridas que simbolizarían vaginas u orificios naturales, y que no es el caso. Y luego hay eh, acciones sexuadas, aquellas en las que se notizan comportamientos que en principio no son sexuales, Tampoco sería el caso, aunque eh, podría darse esa lectura. En realidad lo que él está buscando, que lo hace en su vida habitual, es tener poder, control, dominio. Es curioso porque él tiene un elenco de seguidoras, tiene amantes, tiene cuasi esclavas, mujeres que trabajan para él, que le sirven, algunas de ellas, con, vamos, con una posición social alta y con una situación laboral de primera que es lo más sorprendente, pero necesita controlar, dominar. Llega a hacerse fotografías defecando sobre sus víctimas como un lobo lo haría sobre un contrincante para demostrar su poderío y toda su obsesión es demostrar el dominio sobre las víctimas. Yo creo que en todo caso tiene un componente sádico muy importante y eso sí sería una acción sexuada en tanto en cuanto erotiza el dolor, eh, a una de las víctimas mmm, hay casi evidencias, aunque no llegó a determinarse en la juicio, pero hay bastantes indicios científicos. Se hace, por ejemplo, el, el volumen de, la, de los cortes, eh, la irrigación de sangre y algunos datos forenses que hacen pensar que su segunda víctima la mutiló estando aún viva. Y lo hizo además en presencia de una pareja que tenía hemiplégica, a la que llevó allí engañada con los ojos vendados y mutiló a una víctima delante de ella. La llegó a hacer fotografías delante del cadáver. Es una perversidad, su primera víctima sufrió horas de agonía. La destrozó los órganos internos a base de golpes. Entonces, madre mía, hay, un, hay una cantidad de componentes en su conducta más allá del deseo de generar dolor, del sadismo de la coprofilia, del fetichismo, incluso de la erotofonofilia, que es la obtención de placer matando a otro, que al final apuntan en el mismo sentido. No era un hombre que necesitaba mmm, satisfacer instintos sexuales. Necesitaba poder, control, dominio, sentirse un dios. Porque en el fondo tiene una falta de autoestima absoluta y se nutre de la dignidad de otros para intentar reconstruir su maltrecho de mundo.
0: Es terrible. ¿eh? En, el, en el libro explicas eh, todas estas relaciones que él mantenía con, con ese grupo de mujeres. Algunas salieron de ahí, otras eh, todavía Paso. creían en él, todavía pensaban que de verdad era un monje y que de verdad pues... era un guía espiritual. Eh, que Es terrible. A mí me llama la atención el cómo es posible que una mujer, como tú dices, algunas de ellas con una clase social Media, eh, lleguen a meterse en una relación como esta.
1: A ver, cuando hablamos, y me gustaría puntualizar, hablar de clases sociales, ¿verdad?, es muy marxista, queda feísimo. Intento decir con esto que pertenecían a estratos eh, sociales económicamente altos. Y no estoy hablando de mejores o peores familias, sino que eran mujeres pudientes, económicamente independientes. Una de ellas, sin dar demasiados datos porque obviamente yo quería preservar la intimidad de todas ellas, era técnico del Ayuntamiento de Bilbao. O sea, estamos hablando de, de mujeres de, de primer orden. O sea, que en, no eran mujeres económicamente necesitadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que él era un gran detector de vulnerabilidades. Él, en ese sentido, es un gran depredador y el perfil de mujeres que busca son aquellas que necesitan una figura paterna, la figura de un líder, de un hombre protector, son mujeres que han sufrido situaciones de abandono, que habían tenido problemas en la infancia por pérdida de la figura paterna. En realidad, mujeres que emocionalmente estaban hambrientas, que emocionalmente necesitaban... Un guía, un padre, un cuidador, un amante, esposo, un protector. Entonces, busca este tipo de mujeres necesitadas, bueno, una de sus parejas, etcétera, de acá. O sea, la pobre mujer no solo trabaja activamente, como te decía, como técnico en el ayuntamiento, sino que se levanta a las cuatro y media de la madrugada para irse a limpiar el gimnasio, por supuesto, de forma gratuita, a las cinco de la mañana, y después de dos horas de limpieza, irse a la buena mujer a trabajar conocedora y consentidora de que además él tenía otro tipo de amantes como una alemana y otras mujeres y sufridora de todo esto porque le quería muchísimo y además la maltrata abiertamente incluso le llega a mandar fotografías mira estoy con esta estoy con aquella con lo cual ella es una sufridora absoluta es una mujer que en realidad de hecho la ofrecen cuando se destapa todo el caso la ofrecen eh, acciones por si quiere denunciar violencia de género porque es una mujer maltratada él ejercía la violencia sobre todo aquel que se relacionaba con él, por supuesto en un nivel de inferioridad, porque lo hacía tan bien con alumnos, con compañeros, pero porque él seguía siendo el pequeño niño de Baracaldo que estoy convencida le dieron hasta en el cielo de la boca. Y él decidió un día, a mí no me vuelve a tratar como el pequeño, yo ahora voy a ser el pequeño gran chaulín.
0: Lo que parece claro es que hubo una escalada de la agresividad de este hombre a lo largo de los años hasta que, hasta que llega a matar. ¿Cuál es el proceso que se sigue o que se suele seguir en este tipo de casos? Era muy interesante,
1: de hecho se explica en uno de los capítulos del sí. libro que ya te decía que no deja de ser un manual de criminología sí. y es un concepto muy interesante que ya lo ocurrió hace años mi gran maestro José Antonio García Andrade, gran psiquiatra, maestro y a la postre amigo, en paz descanse el maestro. Que siempre, por cierto, tuvo una visión de humanidad para todo tipo de monstruos. Dices el monstruo como aquel individuo que presenta notables diferencias respecto de los de su especie. Pues en el ámbito de la criminalidad sexual hay un progreso, una evolución comportamental que se le llama la escalada criminal. Y la escalada criminal consiste en una evolución del comportamiento en la que el individuo cada vez va buscando mayores estímulos a través de conductas que van de menos a más, agresividad. En principio, eh, lo que se hacen es pues, sexualizar conductas que no tienen y en las que incluso ni siquiera hay una víctima y que son aparentemente inocuas, por ejemplo, el robo fetichista de ropa interior. Ahí lo que se erotiza es la prenda de ropa que cubre un órgano sexual. Ese es el simbolismo a través del cual se apropia del sexo de la víctima. Fíjate, a través de su ropa. Pero llega un momento que eh, todos nos damos cuenta: en la sexualidad y en la evolución del comportamiento necesitamos cada vez mayores estímulos. Entonces, el sujeto ya necesita introyectar a una víctima. Y lo que hace es captarla en esta posición a través de la mirada. Y se convierte en un mirón, en un boyer. Pero llega un momento que necesita más, quiere una interactuación con la víctima, la víctima tiene ya que darse cuenta de que él existe y entonces pasamos al exhibicionismo, ahora erotizo el hecho de que me vea, que se asuste, que se sorprenda, que se enfade. Pero llega un momento que necesito contacto y pasamos al froteurismo, que es el típico tío que en, una, pues en un lugar donde hay mucha confluencia de personas, eh, pues arrima el sexo o mete mano. Y de ahí podemos llegar ya al abuso, la agresión, la violación y a las formas más aberrantes de comportamiento humano. Desde luego el asesinato, el canibalismo, la necrofilia. A ver, es importante decir que no todo criminal sexual eh, evoluciona de esta manera el todo o el nunca son palabras que no se pueden aplicar a la conducta humana porque no hay verdades absolutas, todo es fenoménico y relativo, pero sí es habitual que haya una evolución y efectivamente nadie pasa de la noche a la mañana, de ahí que eh, tanto yo como muchos estudiosos pongamos muy en duda que Juan Carlos Aguilar se convirtiera de la noche a la mañana en un asesino en serie, un cuase asesino en serie, porque en realidad oficialmente solo tiene dos víctimas, para ser un asesino en serie hay que tener tres se dice que es un pseudo asesino en serie, tanto en cuanto actuaba como un asesino en serie y no se han acumulado más víctimas, por lo menos oficiales, dada la pronta intervención policial. Pero es verdad que él venía ya desde hace un tiempo desarrollando una conducta cada vez más agresiva con sus amantes. Yo sigo poniendo en duda que Juan Carlos Aguilar solo acumulará dos víctimas. Y siempre me quedará la pregunta de si su segunda víctima y última fue la última de una larga serie o la segunda del principio de la historia de un criminal. No sabría responderte.
0: Sí, eh, queda en el aire. En el libro apuntas que pasará a cometer un crimen como ese...
1: Y con ese conocimiento, Ana, porque llega un momento que eh, los forenses en la juicio determinan la absoluta pericia, es decir, conocimiento técnico, con el que Juan Carlos Aguilar mutiló a sus víctimas. O sea, bueno, llegó a, eh, a su última víctima. Eh, mutiló sus víctimas, sería correcto, mutiló a su víctima oficial, la segunda. Eh, llegó a, rom... a descuartizar su cuerpo en trozos del tamaño de, de un puño. Es, algunos de los huesos estaban descarnados, es decir, arrancada la, la carne del hueso. Conservaba en su domicilio las prótesis mamarias y una mano. ¿Era para evitar la identificación o era formaba parte de su fetiche y era un trofeo? Tampoco he sabido contestar esas
0: preguntas. Hay una categorización clásica de los asesinos en serie de la que tú hablas en el libro, entre organizados y desorganizados. Sin embargo, dices que este hombre no pertenece a ninguna de las dos.
1: Es decir, efectivamente, decimos, eh, en la antigua clasificación hablaba de asesino organizado y desorganizado en relación a cómo se encontraba el escenario del crimen, en la misma medida que hay un mayor control y eso hacía, era un símil de cómo se encontraba su, su estado psicológico, pues eso decía, el organizado es un sujeto que controla a la víctima, que no deja huellas, que esconde el cuerpo, que no deja eh, el, el arma a la vista, que... Eh, tiene conocimiento, lo que llamamos conciencia forense y por tanto no deja ningún tipo de rastro, suelen ser personas eh, con trabajos cualificados, socialmente competentes, con la fachada compensatoria del hombre perfecto, un buen vecino, un padre de familia, el marido excelente, y el desorganizado es justo su antónimo, un sujeto que no controla a la víctima, el escenario está lleno de huellas, no tiene conciencia forense, es raro que tenga trabajo, desde luego si no lo tiene, no es cualificado, tienen pocas herramientas sociales. Hoy en día hablamos más de Planificado o impulsivo. Bueno, pues eh, los tipos mixtos son aquellos que comparten características de uno y de otro. En su primer eh, crimen, bueno, y además eh, estoy viéndome un poco porque cuando hablo del de que el, la, el segundo crimen en realidad es el primero, porque cuando digo que su segunda víctima la descuartizó, no su segunda víctima fue la que permitió descubrir el, el, su actuación. Perdón a decir profesional, su actuación criminal no estaría mal encauzada. Eh, el segundo crimen es el de una nigeriana, la que da una paliza de, literalmente de muerte, hecho ericua, aparte de sus órganos, entre ellos el hígado, a golpes. Y la primera víctima es la que decía que descuartiza en vida. Pues bien, él de algún modo pasa de ser un organizado, de tener un control absoluto sobre la víctima, su primera víctima queda bajo el radar policial, desaparece y nadie la vincula con Juan Carlos Aguilar, ha conseguido matarla después de torturarla, la llega, es, es tristemente la gran duda y probablemente certeza, aunque no se llegó a, a demostrar, la llega a mutilar en vida, esconde trozos de su cuerpo en el gimnasio y todo eso sin ser descubierto. Sin embargo, una semana después su pulsión homicida es altísima. Llamamos la pulsión homicida la necesidad de matar y los asesinos en serie, tienen periodos de calma, que suelen ser de semanas, meses, rara vez años, y en su caso es fuera de días. Bueno, pues en su segunda actuación, él pierde el control. Pierde el control por porque se deja ver por las cámaras de seguridad con su víctima, la víctima se le escapa, llega a pedir eh, auxilio, y esta pérdida de control es lo que le convertiría en un desorganizado. De ahí que haya, diríamos, en pocos días, eh, se pasa de organizado a desorganizado y lo que hacemos es hablar de un tipo mixto.
0: Pero esto no es habitual, ¿no, Beatriz?
1: No es raro tampoco. ¿Mm? No, 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 no es extraño. Es verdad que normalmente un organizado lo que que hace normalmente es perfeccionarse y que un desorganizado normalmente lo que hace es ir a peor y termina dejando un reguero de huellas que permiten su identificación y posterior detención. Pero tampoco es raro que a veces los organizados por un exceso de vanidad terminen siendo descubiertos o que eh, a veces se deterioran por el consumo de drogas uh -huh. o por, que terminan confiando demasiado en sus posibilidades y, eh, vamos, Des desvalorando la actuación policial, entonces bueno, no es habitual pero tampoco es algo extraño.
0: Hago una pequeña pausa en la entrevista para hablar de Corazona Murao. Ella era una enfermera filipina de intercambio que vivía en una residencia de estudiantes en Chicago. Era una noche del mes de julio de 1966. Las ventanas de los dormitorios estaban abiertas para combatir el calor pegajoso. Amurao estaba en la cama cuando escuchó unos golpes en su puerta. Pensó que se trataba de una compañera y abrió. Pero no era una compañera la que estaba al otro lado, sino un hombre con una pistola. El tipo le aseguró que no le iba a hacer daño, pero que necesitaba dinero. Reunió a Amurao con otras siete compañeras en una misma habitación. Sobre las once de la noche llegó un estudiante más. ...el tipo comenzó a ponerse nervioso... ...y ató a todas las jóvenes... ...después se las fue llevando una a una... ...a otro dormitorio... ...donde las torturó, violó y asesinó... ...pero Corazón Murau consiguió meterse debajo de la cama... ...sin que el asesino se diera cuenta... ...cuando el asesino se marchó... ...salió a pedir ayuda... ...gracias a ella se pudo identificar... ...Corazón Murau sí consiguió sobrevivir... ...al ataque de un asesino de mujeres... ...ella fue la única superviviente de Richard Speck. Dedicas un capítulo del libro a las dos víctimas mortales, a Lorna y a Vera. ¿Por qué?
1: A ver, eh, la victimología es la ciencia más reciente de la que se nutre la criminología. La, es aquella que estudia a la víctima como toda persona física o jurídica, que como consecuencia de una actuación criminal, sufre una merma Física, psíquica, moral, patrimonial. La víctima ha sido la eterna olvidada en el ámbito de la criminalidad. Era un mero mobiliario de la escena del crimen. Hay que remontarse a la antigua Roma cuando, diríamos, fue la época dorada de la víctima y la famosa vindicta del código penal romano en el que la víctima tenía derecho a vengarse. Pero desde hace ya mucho tiempo que el derecho a la venganza, ius Puniendi, lo ostenta el Estado. Desde ese momento la víctima se ha convertido en el proceso penal durante muchos años, en lo decía, en un mero mobiliario de la escena del crimen, la mera receptora de la actuación criminal. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que la víctima es una pieza esencial para comprender eh, el crimen, cualquier delito que interactúa con el criminal, que hay veces que sin querer facilita, incita, provoca, que hay muchos tipos de victimación, que no solo se es víctima, por la acción directa derivada de la acción delictiva, sino también se es víctima del sistema, lo que llamamos la victimación secundaria. Decimos que la victimación primaria es la que deriva de la actuación criminal. Oye, me han robado, me han violado, me han matado a una hija. Eh, la victimación secundaria es la que deriva del procedimiento penal, las preguntas del abogado, eh, esos pasillos interminables esperando un médico forense, las preguntas en una comisaría, el rigor de un juicio. A veces la victimación secundaria es peor que la propia, que la propia victimación. Eh, yo tenía que dedicarme un capítulo a ellas. Era muy importante que tuvieran su lugar. No podía hacer un libro en el que solo sostuvia la figura del, del delito y del delincuente porque ellas eran piezas esenciales. Además, dos mujeres que tenían tantos factores de victimación tienen unas historias tan tristes una de esa Latinoamérica que lucha por, por, resu por resurgir una flor preciosa latina que vino a España buscando una mejor vida y que acabó en el infierno de la prostitución y la historia de norma que es tristísima. Un pueblo en Nigeria, ella es la diosa de Ébano que viene a Europa a salvar a toda su familia con su trabajo, es una historia tristísima para terminar en manos, en manos de un depredador. Así que era muy importante para mí, además. Ellas son los únicos... Yo he ficcionado los nombres. El nombre de la jueza, el nombre de los testigos y, por supuesto, los de ella. Son públicos y en Internet se pueden ver, pero yo quería protegerlas de algún modo. Y había conseguido incluso... Tengo que darle las gracias a Chino García, director de cine, con el que grabé un un documental para Televisión Española sobre el caso del Chaolin. Y él tenía un material impresionante. Se había entrevistado con familiares de las víctimas, con testigos y lo puso todo a mi disposición de forma absolutamente altruista para hacer este libro. Eso me permitió tener acceso a algunos documentos impresionantes que me dibujaban un perfil de dos mujeres guerreras, luchadoras, soñadoras, hermosas que tuvieron la fatalidad de elegir Bilbao, y no por lo grande y hermoso que es Bilbao, sino porque allí estaba el que iba a ser su verdugo. Así que se merecían sin duda ese capítulo. Lo escribí con mucho cariño.
0: ¿A qué pena fue condenado? A ver,
1: eh, Juan Carlos Aguilar fue condenado por dos asesinatos, pero en realidad
0: mmm,
1: llegó a una conformidad. Entonces eh, disfrutó de una posición casi diría privilegiada, porque prueba de ello es que no se apreció ensañamiento, que era algo evidente, se salvó de la detención ilegal, que era algo absolutamente demoledor, se salvó de las agresiones sexuales. El juicio se comenzó el 15 de abril del 2015, con una absoluta expectación mediática, él se presentó ante el tribunal con una postura majestática, como si estuviera completamente ajeno a la justicia de los hombres. Pasó gran parte del juicio con los ojos cerrados, como si él no fuera con él. Eh, la condena era de 20 años por cada uno de los asesinatos, se le perdonó el ensañamiento, no se le tuvo en cuenta, aunque era evidente, no se salvó de la condena por detención ilegal de nadie le acusó por eso también por las agresiones sexuales y finalmente por un extraño reconocimiento una especie de sí 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 eh, absolutamente mecánico en sala se le reconoció un de confesión y fue condenado a 38 años de prisión de los cuales cumpliría un total de 25 años teniendo en cuenta que comenzó su su prisión en el año 2015 bueno no sería extraño que en el año 2025, pudiera estar pidiendo sus primeros
0: permisos. Resulta espeluznante que salga tan pronto. ¿Y, y por qué consiguió eludir el tema de la detención ilegal? Hubo errores procesales importantes. No apunto en el libro a
1: ningún autor, pero los hubo. Este señor cometió dos evidentes delitos de detención ilegal. La detención ilegal es privar a alguien de su libertad ambulatoria y además lo hizo sobrepasando con mucho los límites de una agresión sexual. Quiero decir que cualquier delito de agresión sexual o un robo con violencia conlleva una cierta limitación de la libertad ambulatoria de la víctima pero es que en este caso fue todo lo que supere la comisión del delito se considera detención ilegal. Oye, pues fue una detención ilegal y se le perdonó absolutamente, pero es que tampoco fue condenado por las agresiones sexuales, que en el caso de Lorna eran absolutamente evidentes. Reconozco que con el cuerpo de su primera víctima era mucho más difícil porque había sido desportizado, eh, pero... Eh, Solo con Lorna se está ahorrando una media de aproximadamente 12 años de prisión. Entonces, y con la detención ilegal, por pues su mínimo, de cuatro por cada uno, de 4 a 6 años. Entonces, le eh, salió bastante barato. Si a esto tenemos, le sumamos que él será ahora un perfecto interno y un recluso modelo, como suelen ser habituales en los centros penitenciarios, pues disfrutará pronto de una calificación de buen interno. Y pese a la brutalidad de sus crímenes, ¿no? al primer cuarto de condena, por ley, se puede estar pidiendo permisos penitenciarios. Así que insisto que no sería de extrañar que en un par de años lo hubiéramos disfrutando de algunos. Y creo que tiene una peligrosidad criminal altísima. Su comportamiento en el centro penitenciario está siendo también un poco anómalo porque está muy aislado del centro, sufrió un atentado por parte de un interno, todos querían vivirse con el maestro Chao casi le matan, eh, con un pincho, un cepillo de dientes que habían afilado le dieron una, una puñalada y eh, se encuentra aislado del resto de presos, por lo visto se dedica a leer, a hacer sus ejercicios, a dibujar y bueno, ahora mismo tiene, digamos, está intentando pasar desapercibido ahora está en modo
0: gris Recordad el agujero Historia de un asesino de Beatriz de Vicente Gracias Beatriz Un placer Si quieres profundizar en los casos visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado compártelo, coméntalo o dale a me gusta y si no quieres perderte ninguno de los episodios suscríbete al canal ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.